0: Sofocle, astăzi, care a trăit foarte mult, a trăit aproape 90, 90 de, de ani. A născut prin 497, a murit pe sfârșitul războiului peloponeziac, 406, 400. Și o poveste foarte
1: frumoasă despre cum fiul său l-a dat în judecată pentru că a spus că e prea bătrân, e senil, nu mai înțelege ce face și risipește averea familiei. Și Sofocle, pe post de apărare, a prezentat câteva rânduri din tragedia pe care o scria la momentul respectiv și a fost achitat. Da,
0: după care, Fisus s-a ocupat de punerea în scenă a ultimei uh, tragedii, da, Oedip la, Colonus. la Colonus,
1: da. Tocmai cea pe care. Și
0: Sofocle era uh, un om foarte înstărit, uh, foarte.
1: Pe parte influent, parte din aristocrație. Uh,
0: cetate, a fost și strateg. Uh, a jucat un rol politic eminent în uh, epoca A avut un lui pic Pericle. de ghinion
1: spre sfârșitul vieții, pentru că a fost o perioadă cam proastă Toată pentru Toată lumea a avut
0: ghinion în Atena la în a, anii La sfârșitul războiului pe Alopanisi. Uh, să începem cu uh, care dintre cele mai faimoase? Băi avem cele tă-le... două, Oedip. sau Antigona? Hai cele să începem cu
1: Edip. Da, Încă... Bun, d- ele d- pentru nu că... Pentru se leagă cu de
0: uh, tema Tebană. Ne-am evocat cei șapte împotriva Tebei. n-am precizat despre ce e vorba, despre conflictul dintre Eteocle și Polinice. Iar conflictul dintre Eteocle și Polinice este esențial pentru Antigona, da, pentru a înțelege Antigona și pentru a înțelege de asemenea Oedip la Colonus.
1: Dar bun, Eodip reg, Eodipus Tyrannus este despre celebrul, celebra catastrofa lui Oedip care își că omoară. Că
0: spui că despre celebra teoria lui Freud.
1: <laughs> Ajungem și acolo, că nu putem să aratăm. Edip, bineînțeles, fără să știe, își omoară tatăl și se căsătorește cu mama sa și are și patru copii care sunt născuți din incest. Și, m- m- Edip nu știe, numai că Teba este pedepsită de zeu. Este o mare molimă. Și Oedip vrea să afle uh, de ce se întâmplă acest lucru și cum poate să uh, rezolve această problemă. ne de foarte bine să
0: aflăm și noi de unde da. vine COVID-ul, de Numai la crime
1: de genul ăsta. Numai că Sofocle ne arată că uneori cunoașterea are un preț prea mare. Pentru că Oedip uh, e, e prea arogant, vrea să știe prea multe. Și cunoașterea va costa, își va da seama că el de fapt și a obținut tronul în Teba, dar da, greșala
0: lui e mai veche
1: Da, numai că nu știa Ceea ce nu știi nu te afectează
0: Ba da, greșala da. până la urmă te lovește Chiar dacă ai comis da. o crimă cândva departe în timp Te lovește Vine de să... nu te vezi mai târziu Pentru că de fapt e vina lui că îi se întâmplă ce îi se întâmplă, pentru că e violent și n-are maneră, vorba lui Caragiale. L-a omorât pe uh, tatălui uh, la scandal. Da, da la, la scandal, neștind,
1: bineînțeles. Neștind, Bine dar
0: chiar dacă nu știa, tot nu era un comportament recomandabil. <laughs> da. Era, cum spuneam, violent și n-avea maneră. Da, la drumul mare. La, la drumul mare. Da. Nu se poate așa ceva. Uh, pe de altă parte, Oedip uh, uh, Tyrannos uh, se citește ca un roman polițist. Da, spuneam uh, data trecută că uh, erinile, eumenidele, pardon, sunt uh, primul courtroom drama. Uh, Oedip e primul roman polițist. Uh, pentru că Oedip face o adevărată anchetă, dar e ca în unele romane ale lui Agatha Christie, nu? în care descoperă detectivul că e de fapt el însuși criminalul. Uh, și, uh, de-aia zic că e un roman uh, polițist extrem de uh, ingenios. Uh, însă mai trebuie spus un lucru despre Oedip. Uh, Oedip este clar super inteligent. Da? Și duce această anchetă polițistă până la capăt, deși. Da, deși ar,
1: poate ar fi fost mai inteligent să-l să se
0: oprească, dar, pe de altă parte, cum spune, rezolvă enigma Sfinxului. Însă, aici cred că intervine o distinție absolut fundamentală între enigmă și oracol. Între a rezolva o enigmă și a primi un oracol. Uh, Oedip este capabil să rezolve enigme pentru că are agilitate intelectuală, dar nu este capabil să primească așa cum se cuvine un oracol, pentru că nu are pietatea necesară pentru așa ceva, nu are smerenia necesară pentru a primi un oracol. Eu cred că asta este o o miză fundamentală în Oedip și din acest punct de vedere Sofocle este teolog.
1: Și problema asta se rezolvă în, în următoarea piesă, o să vorbim despre Oedip la colonos. Pentru că acolo Oedip primește mântuirea, hai să folosim termenul ăsta, și poate să fie înmormântat în, pe teritoriul Atenei.
0: Asta și pentru că uh, Sofocle este un pra- uh, patriot atenian. Așa arată cât de uh, primitorii și de buni sunt atenienii. Da? Și în felul ăsta Edip este primit în Atena și devine un protector al Atenei. Sigur, da.
1: Pentru că asta era profeția despre Oedip, că acolo unde va fi înmormântat, mormântul va proteja orașul.
0: Însă problema înmormântării este centrală în Antigona, da? pentru că toată tărășenia pornește de la faptul că regele Creon nu vrea să fie înmormântat cel care a luptat împotriva Tebei. Însă, Antigona uh, se revendică de la un drept superior. Și aici avem un conflict uh, formidabil da? între legea statului și legile.
1: Legea uh, divină. Mai legea spune divină sau legea
0: strămoșească, da? între conștiință, să spunem, și legalitate.
1: De asta? sunt curios în ce școală de gândire te situezi, dar eu cred că Antigona este uh, cea mai tare tragedie. Tocmai pentru că pune în scenă foarte bine acest conflict fundamental. Și e un
0: conflict ireconciliabil. Da. Pentru și... că în celelalte tragedii despre care am vorbit, Prometeu sau Oresteia, la Esil, avem o rezolvare. Pe când la Sofocle, avem un conflict ireconciliabil. În Antigona este cât se poate de vizibil, dar nu numai în Antigona. Eu zic că și în Electra avem aspectul acesta. Pentru că la eschil, Electra e destul de palidă, e parte dintr-un cor. Ea, sigur, îl secondează pe Oreste, însă în uh, Electra lui Sofocle avem un conflict uh, între uh, Electra și uh, sora ei. Crisotemis, da? Crisotemis nu vrea să uh, se răzbune, renunță, pleacă capul, în timp ce Electra uh, nu pleacă capul și e decisă să-și răzbune. Ca în, în cazul
1: Antigonei, nu Antigona și sora sa Ismail. Exact. e același. Exact,
0: asta cred că este caracteristic pentru uh, Sofocle, da? Punerea în scenă a unui conflict irreconciliabil.
1: De altfel, cred că Edi tiranos și antigona sunt cele mai interpretate, cele mai discutate și poate cele mai profunde tragedii. El vrea anticipărea că ar fi preferat pe, ar fi preferat tip uh, rege. Nu, Aristotel spune că e cea mai important. Modernii mă gândesc la Nietzsche, la Hegel, la Kant, antigona, Preferă antigona. Dar asta pentru că e această problemă politică. Și asta e o problemă foarte importantă pentru toți acești gânditori. Cum, care este relația dintre individ și legile statului? Cât trebuie individul să se supună?
0: Da, bun, și avem, cred, elaborări moderne asupra temei astea. Da, este filmul la Three Billboards, mi se pare. o... De da, da, este o... Sau Opera lui Antigona Teodorat. lui Anui, care de fapt vorbește despre rezistență în timpul a, da, a războiului. Fost și
1: interesant că acolo toată lumea se ducea la Antigona, se duceau și francezii, se duceau și naziști francezii, bineînțeles, vedeau Antigona ca pe piesă de rezistență, Antigona care rezistă legilor nedrepte ale unchiului său Creon. naziștii se duceau pentru că spuneau, uite ce se întâmplă cu cei care nu ascultă de legi. Dar uh, uh, acum eu nu vreau să susțin că cei care sunt de partea lui Creon sunt neapărat niște naziști, fasciști, nenorciști, pentru că Creon întâmpl-
0: are dreptatea lui. Se
1: întâmplă un lucru interesant. Odată care are dreptatea lui și în ce privește compoziția se pare un lucru interesant că ce, toate celelalte personaje, dar în afară de Creon, niciunul din celelalte personaje nu se schimbă de fapt. Toți urmează destinul pe care o, și modul lor de gândire. Creon este cel care evoluează, care își dă seama că a greșit și vrea să schimbe comportamentul. Sigur, este prea târziu că de e tragedie, dar își dă seama că a mers prea departe cu porunca pe care a dat-o ca să nu fie înmormântat. Pentru că Un atenian ar fi știut foarte bine că Creon avea posibilitatea să spună, ok, nu îl înmormântăm aici, dar poate fi în mormântat, nu știu, în altă parte, în afara Tebei. Ar fi putut să fie ceva mai indulgent. De asta, Creon psihologic mi se pare mai interesant decât Antigona. Pe de altă
0: parte, Creon apare evident și în Oedip, Tyrannos, unde e un om rezonabil atunci însă când a ajuns la putere nu mai este așa rezonabil Acum, și eu că nu, ele colonos. nu fac parte da. dintr-o trilogie însă Creon în Deep e rezonabil în Antigona nu mai e rezonabil poate că e o formă de patologie a puterii da? poate că i s-a urcat puterea la cap da, poate da. că a devenit și el tiran el care combătuse Ă, tirania sau Oare.
1: comportamentul da. tiranic al lui Iodip. dar Da, să nu uităm că deja e în Oedip la colonos, care cronologic e intermediare, sigur nu în ordinea creației, uh, Creon vrea să-l convingă pe Iodip să se întoarcă, astfel încât să fie înmormântat în Teba, dar la porțile Tebei, nu înăuntru orașului. Pentru că Oedip, n-a fost purificat de incest și de crimă. Uh, deci Creon luptă pentru interesul orașului, nu pentru interesul lui Oedip. Și asta, să spunem, e de înțeles în cazul lui Creon, care până la urmă trebuia să guverneze. E mai puțin de înțeles că asta vrea și Polinice, care este fiul lui Oedip, dar care vrea să-l folosească pentru a reuși să preia puterea. Ceea ce, bineînțeles, nu e regulă și de asta Oedip își iubește foarte mult fiicele, mai ales pe Antigona, dar nu pe fi, pentru că fii sunt preocupați să lupte pentru putere și nu să acorde respectul cuvenit părintelui.
0: Și asta ar, i-ar fi plăcut, evident, lui Freud foarte mult. N-aș vrea însă să omitem alte două piese despre care nu vom vorbi pe larg, dar care sunt pe nedrept neglijate, și anume Ajax și Filoctet. Sunt piese despre teme din ciclul troian. Ajax care se sinucide pentru că a fost nedreptățit și armele lui Achille au fost date lui Ulise și nu lui Ajax. Și apoi Filoctet, o altă victimă a lui Ulise, abandonat pe insula Lemnos cu o gravă rană puturoasă la picior și apoi Ulise împreună cu Neoptolem, fiul lui ahile, se duc să îl convingă pe Filoctet să treacă peste supărarea lui și să vină la Troia să combată alături de Aheni. Sunt două piese foarte interesante, pe nedrept neglijate, pentru că e adevărat, cele două tipuri, Antigona, să... Electra, sunt printre cele mai mari capodopere teatrale
1: scrise vreodată. În condițiile în care ne optăm e un tip cinstit. Dar Ulise, evident, e o hahaleră.
0: Nu o hahaleră, este un politician fabulos. Asta da? Este eu. un manipulator <laughs> de prima mână și își atinge obiectivele. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.